0: yo soy la muerte, la muerte soy, yo soy la muerte, Samar, ¿cómo estás? Dios mío, yo estoy yo sorprendida. <risa> Saludos a oh. todos y bienvenidos a un <risa> capítulo más de El Coloquio es Luis Percy quien te acompaña y la gran, la única Isamar Colón Isamar, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Estás sorprendida? A... Yo estoy en shock <risa> <risa> Bueno gente, bien, y hemos, hemos comenzado para los que escucharon el podcast anterior terminamos eh, cantando realmente esta canción porque hemos titulado el podcast de hoy yo soy la muerte y vamos a estar hablando en el podcast de hoy sobre la muerte, no solamente lo que pasa cuando uno muere, sino que nosotros pensamos, que nosotros buscamos sobre qué pasa después que nosotros, ¿verdad? No, no tenemos ya vida, ¿qué pasa después de la muerte? Y también cómo las personas eh, cogen la noticia de un familiar cuando muere y cómo las diferentes también religiones y pensamientos eh, piensan de lo que pasa después de la muerte. Pero como cada podcast que nosotros traemos temas definimos lo que vamos a hablar, voy a definir qué es la muerte. Y la muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso Homeostático. se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento existen distintos tipos de muerte, más allá de la biología existe una concepción social y religiosa sobre la muerte, verdad Isamar porque la biología la sociedad y la religión ¿verdad? ve la muerte de diferentes eh, maneras Isamar
1: Mm -hmm. y, y te pregunto ¿qué, qué es el, el proceso homeostático?
0: el proceso homeostático realmente no lo busqué <risa> así que, <risa> sí,
1: sí, te que... Ahí una definición,
0: me imagino es que estás preguntando el que tienes tú la definición porque claro, te conozco
1: claro, claro, pero es que bueno. es bueno que, lo, que lo, llevemos, lo escudriñemos un poco porque para que la gente entienda qué es la, el proceso homeostático. La muerte eh, se basa en cuando se pierde la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es lo que produce el movimiento o el balance en el cuerpo para que todos los órganos funcionen en balance. Cuando no están en, en ese balance, cuando existe un desequilibrio, entonces ocurre la muerte. ¿Me entendí?
0: Claro, claro que sí.
1: Perdón, me expliqué.
0: Te explicaste. <risa> eh, realmente, eh, la muerte es inevitable. O sea, uh -huh. Yo creo que si hay algo seguro en esta vida que tenemos es la muerte. Y yo creo que eh, muy pocas personas están preparadas para ese momento, no solamente para la muerte de uno, sino que para la muerte de un ser querido. Eh, y es un proceso eh, bastante difícil el día en que nuestros ojos se cierren para siempre, ¿verdad? Y realmente no tenemos eh, certero, además que sea por feo creencia, qué pasará con nosotros después de la muerte, Isamán. Sí.
1: Eh. Mira, muchas personas, eh, y me incluyo, eh, la muerte es difícil, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, buscando más eh, información, hay curiosidades de la muerte que yo, y, y lo digo así porque aunque hay curiosidades, lo que yo te voy a decir ahora para mí fue curioso. Curioso entender que realmente para algunas personas nosotros no morimos que solamente nos transformamos. Pero también curioso entender o hacerte esta otra pregunta. ¿Realmente la muerte existe? ¿Realmente será que conocemos el concepto porque lo que muere es lo físico y lo que ya tú no vas a tener contactos con la parte física? Pero ese alma muere.
0: Mira, eso es bien curioso y buscando información para hacer este podcast yo me topé con algo que me estuvo bien curioso el cual decía ¿qué pasa si realmente lo que estamos viviendo es un sueño y cuando llega la muerte es que nosotros despertamos?
1: Eh, de hecho, hay cinco cosas que entre las curiosidades, y una es de esa, que a lo mejor sea un sueño.
0: Uh -huh. so que Eso me estuvo bien curioso cuando yo lo vi, porque me puse a pensar, porque yo no sé si a ti te ha pasado, Isamar. Yo he tenido sueños, el cual son para mí reales. Son para bueno. mí cosas que realmente están pasando, inclusive a mí no me ha pasado, pero sí conozco personas que, por ejemplo, en un sueño han estado corriendo y se levantan hasta sudados de, uh -huh. de, de, de la corrida que dieron en el sueño o un susto que pasan en el sueño y se levantan de momento y tienen las palpitaciones del corazón aceleradas. ¿Sabes? Que, que realmente muchas veces cuando estamos nosotros durmiendo y soñando, ¿cómo tú sabes que estás soñando, Isamar?
1: Bueno, porque me recuerdo de detalles. No sé, estoy dormida, me levanto. Y te levantas. Y, 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 y me recordé de algo. Claro.
0: Que soñé. Pues te levantas. Imagínate entonces que realmente esa hipótesis sea cierta y que nosotros ahora mismo este podcast que estamos nosotros haciendo sea un sueño y realmente cuando llegue la muerte es que despertamos, eso está bien curioso
1: de hecho, y hay una teoría también que esto que estamos haciendo tú y yo, o todo lo que hemos hecho antes o después, o lo que vamos a hacer luego, ya lo hemos vivido, morimos y volvemos a la misma escena. Lo ¿Cómo? leí,
0: se llama El Eterno Retorno, ¿verdad? Eterno Retorno. El Eterno retorno. Gracias. Es Gracias. que es como que nosotros eh, es como si fuera una película uh -huh. eh, la película acaba le das hacia atrás y vuelves y empieza la película. Pues esa teoría lo que dice es que nosotros estamos viviendo lo mismo constantemente. Y esta teoría lo trajo una serie de televisión que es de HBO eh, que se llama eh, Westworld, okay? el, el mundo del este, eh, del oeste, perdón. Eh, okay. Y realmente son unos, ¿verdad? Es totalmente diferente, pero son unos robots que tienen una vida, que están viviendo la misma vida cada 24 horas. Cada 24 okay. horas se reinician y vuelven a vivir lo mismo. Eh, pues realmente esa teoría lo que está diciendo es eso, que nosotros tenemos un ciclo de vida, pero que morimos y volvemos a nacer con el mismo nombre, con la misma profesión, la misma familia y volvemos así como si fuera una película. Realmente yo lo leí, no fue tan creíble para mí, pero, pero está esa teoría ahí y hay quien cree en ella.
1: Claro, mira, eh, yo estaba viendo entre las cosas porque vamos a tocar eso de esa teoría ya mismo, pero quiero hablarte de unas curiosidades eh, sobre la muerte. Uh -huh. Que yo encontré, a lo mejor tú las has leído, pero las quiero compartir con nuestro público. Por ejemplo, tres días después de morir, el cuerpo empieza a ser comido por las propias enzimas encargadas de digerir la comida, ¿ok? El proceso de enterrar a las personas podría haber tenido su origen hace más de 350 mil años. O sea que no es nuevo el que enterremos el que busquemos, hagamos un proceso de luto se estima que en la historia ya han muerto más de 100 millones de personas wow. en, en el mundo en, a la nivel eh, del planeta completo Casi eh, 153 mil personas, el promedio es que 153 mil personas van a morir el día que nació, cuando esté cumpliendo años. Okay? Este, según una grafía de médicos, en el 2006 se llevó a cabo un estudio por el National Academy of Science Institute of Medicine que conducía que aproximadamente 7000 personas mueren cada año víctimas de la mala caligrafía de los doctores. Y esto es interesante porque tú puedes pensar que la muerte pudo haber sido natural por muerte cerebral, por muerte súbita, porque fue súbita y los reanimaron, o una muerte civil, pero por un error de otra persona en la escritura. Esto es algo muy curioso. ¿Qué te parece?
0: No, me, me he quedado sorprendido porque todo el mundo conoce que la escritura de los médicos es la peor. A veces yo voy con una receta a la farmacia y yo digo, ¿cómo en la farmacia saben lo que el médico envió si yo no entendí nada de lo que vi ahí?
1: Gracias. So pues, que,
0: wow, siete está curioso.
1: Mil, siete mil personas pueden morir cada, cada año víctimas de un error de un médico
0: y esa cifra es algo eh, bastante alarmante aunque verdad a nivel sí. mundial el porcentaje debe ser bien mínimo pero anyway nadie debe perder la vida por un error de otra persona
1: Gra gracias otro otro dato curioso que bueno verdad yo no lo sabía el último sentido que desaparece cuando morimos es el oído ¿por qué tú crees que sea ese
0: el oído
1: el oído. O sea, muchas personas creen que son todos los sentidos, pero a menos que sea una muerte súbita, cuando tú mueres, lo último que tú pierdes de tus sentidos es el oído el oído, mira qué cosa que anda curiosa
0: oye, ahora que tú acabas de decir eso, me vino a la mente un suceso personal en mi vida eh, uh -huh. yo fui con un amigo una vez a visitar un amigo a un hospital que realmente estaba muy grave, enfermo, estaba entubado y ese amigo ya obviamente lo habían desahuciado y en cualquier momento podía morir de hecho cuando nosotros llegamos al hospital fue bien sorprendente para nosotros porque nos encontramos con algo que nosotros no, iba, no imaginábamos que íbamos a ver. Eh, vimos a este ser humano que era totalmente lleno de vida, totalmente inflado, totalmente hinchado, entubado. Y realmente cuando el amigo mío se le acerca y le habla, su presión aumentó, o sea, su ritmo cardíaco aumentó. Queriendo decir que realmente lo estaba escuchando, ¿ok? O so sea que okay. sí hace sentido eso que me estás diciendo e inclusive tuve otra experiencia con esta misma persona porque ese mismo día que fuimos al hospital da la casualidad que a eso de la una de la mañana yo estaba hablando con el amigo mío que fuimos al hospital y de momento yo sentí un escalofrío por todo mi cuerpo uh -huh. y yo le comento al amigo mío oye yo creo que César murió okay. y el amigo mío me dice ay dios mío mira ahora mismo yo lo estoy sintiendo yo creo que murió más tarde en la madrugada llaman al amigo mío para indicarle la triste noticia de que César había fallecido. Y la primera pregunta que él hace fue a qué hora sucedió. Y le dicen a la una de la mañana. Wow. OK. Esa experiencia yo la tengo. ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué quiere decir? No lo sé. Pero realmente la tuve y realmente algo bien curioso.
1: De hecho, eh, una de, de las experiencias que mucha gente ha tenido eh, que puede decir que sí han tenido experiencia con la muerte o que han vivido más allá o que han regresado de allá Dice, dicen que entre los ejemplos que, han, que se, han, se han visto salir del cuerpo y flotar Así que si, lo, si nosotros somos energía y nuestra energía se mantiene en nuestra alma, pues hace sentido que tú hayas sentido a tu amigo en el momento en que despega su cuerpo de la área física. Uh -huh. eh, eh, me hace sentido. De hecho, mucha gente también entiende que, otro ejemplo es que es, tienen contacto con, con personas que ya han fallecido. Si es una persona que acaba de fallecer, su presencia todavía tiene que estar ahí. Así que me hace sentido que hayas tenido quizás esa sensación.
0: Mira, realmente yo creo, y, y yo voy a hablar ahora y voy a decir lo que yo creo de la muerte. Como hemos dicho en otros podcasts nosotros somos energía, ¿verdad? y todo lo que hay en el mundo es energía y yo creo que lo que vive dentro de nosotros lo que llaman alma ese soplo de vida que Dios nos regaló es una fuente de energía bien grande y yo creo que cuando tú mueres esa energía sale de ti y se, y, y, y se va de ti y realmente se une con una energía de tus seres queridos ¿verdad? y entonces por eso es que esa persona vive en los recuerdos. Por eso esa persona está contigo en todo momento. Por eso es que cuando dicen, ay, fulano, mi abuelita, mi abuelito, mi papá, mi mamá, ese es el ángel que me cuida, siempre está conmigo. Es por eso, porque esa energía esa persona, de una manera u otra, vino a ser parte de ti y vive contigo ahora dentro de ti. Y en muchas ocasiones, Puedes sentir su presencia. En muchas ocasiones puedes sentir el olor de esa persona. Muchas veces, uh -huh. yo no sé si te ha pasado, de momento hueles algo y de momento dices, ay Dios mío, me acordó me a recuerda, esta persona. Me, me lo recuerda, claro. Puede pasar que es que está contigo y ya te, te está dejando saber que está contigo. ¿Me entiendes? Claro. So eso es algo que obviamente tenemos que creer y a lo mejor no todo el mundo verdad va a creer en lo que yo estoy diciendo porque lo más eh, que la gente en este mundo eh, piensa sobre la muerte es que hay un cielo y hay un infierno y el día que mueres pues tú vas a, a, ¿verdad? a un juicio el cual te van a decir tú hiciste esto, hiciste esto, hiciste lo otro, vas para el cielo, vas para el infierno. Eso es lo que la mayor parte del mundo cree, cree y piensa pero cada cual, ¿verdad? Yo respeto cada cual las creencias y es una de las cosas que tenemos aquí eh, como una de las cosas que puede pasar después de la muerte pero yo acabo de decir lo que Luis Percy cree. nosotros yo creo que tu energía sale de tu cuerpo y sigues viviendo con tus seres queridos en su misma energía alrededor de tus seres queridos ahí o donde tú elijas porque tu energía va a ir hacia donde tú quieras
1: Mira, hay un, un docu, no es un documental, voy a decirlo como un como un programa en YouTube que se llama Vida Después de la Muerte. Lo hicieron hace un año. El programa que lo publicó se llama Más Allá. Y estaban hablando con dos personas eh, de, de eh, lugar que son pues altamente calificadas como profesionales, uno en el área de la física y otro como en el área eh, psicológica. Uh -huh. Fue algo curioso lo que trajeron en la, en la conversación porque la señora que era la, voy a decir como la psicóloga, uh -huh. está, estaba presentando la parte de la muerte como que el más allá de la muerte lo que hay es una transformación física. O sea, una transformación del alma, porque lo que muere es el cuerpo, como dije al principio. Entonces, ella sugiere que si alguien de tu, de tu familia, de tu eh, entorno, alguien que tú apreciabas, murió físicamente, que tú tienes manera de comunicarte con esa persona, porque hay formas de tú hablar con ellos. No es que estés hablando con los muertos, voy a corregir, estás hablando con la energía de ese alma ellos estaban usando y hablaron del caso de este neurocirujano no sé si lo leíste él se llama Evan Alexander el caso de él fue que a sus 54 años a él le dio una bacteria de meningitis y le provocó un coma profundo no tenía actividad cerebral alguna y le daban 2% de vida a este neurocirujano. O sea, que te estoy hablando de es un doctor prominente. ¿okay? Uh -huh. Al estar en, esa, en ese escenario clínico, su probabilidad de vida era prácticamente nula y el señor sale de esa situación. Pero cuando él despierta, como él era neurocirujano, él no creía en nada que tenga que ver con vida más allá de la muerte, porque hay otra teoría que dice que como tú mueres no pasa nada, queda en nada, no ocurre absolutamente nada. Sí, moriste y ya. Sin, moriste y ya. Sin embargo, eso era lo que él pensaba, él, él, él despierta y él viene con esta información diciendo, asegurando y aseverando que su programación de lo que él pensaba ya no existe, porque sí tuvo la experiencia de, de ver con sus ojos, de, pero con sus ojos no abiertos, porque en la experiencia él veía con unos ojos que no eran sus ojos y escuchaba con un oído que no eran sus oídos, wow. ¿Cómo, lo podemos, ¿cómo lo podemos entender? Pues no sabemos, ¿eh? más, más allá de la expresión, pero que él veía un ambiente diferente, con seres de luz, eh, árboles, todo era nuevo para él. Entonces, él sí dice que sí hay una vida más allá. de Una vez que tú transmo, trans, ¿cómo es? te transformes uh -huh. de una energía física a otra, eh, esa, esa, esa historia de él, aparte de este programa que la discutió brevemente, hay un capítulo completo de él hablando de esa historia o sea que fue un caso de la vida real y aparentemente el único en el mundo donde ha salido de un coma profundo con un 2% de probabilidad de vida
0: bueno, también, así que, también pueden estar aquí, pero en otra dimensión exacto
1: de hecho, ellos dicen que así como nosotros tratamos de comunicarnos con ellos ellos, desde esa dimensión, tratan de comunicarse con nosotros de alguna manera. Wow, se
0: me erizan los pelos. Eh. Eh, es algo eh, increíble y realmente es totalmente un, un, un suspenso, un, un, algo que yo creo que nadie tiene la respuesta, ¿sabes? Todo es a, a, a raíz de creencia. Mira, otra cosa que me estuvo curioso, el de vu, porque... Yo no sé si a ti te ha pasado, Isamar, o a alguien de los que nos está escuchando. Claro. A mí me ha ocurrido de Yabú que realmente yo dije, no, esto yo nunca lo he vivido. Y me, claro. viene a la, a, me viene a la mente algo como que sí lo viví. Claro. Y me pongo muchas veces hasta nervioso porque pienso que va a suceder algo. Y, claro. y, y realmente tú te pones a pensar, lo viví en otra vida. O esta energía que vive dentro de mí, lo vivió con otra persona, pasó por aquí, por este sitio donde estoy pasando, que, que realmente yo siento y sé que pasé por aquí. Sí. Y, y realmente es algo que es bien, 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 bien curioso.
1: De hecho, hay, hay perdona que te interrumpa, hay una información que sí me gustaría tocarla porque... Más allá de la muerte y del tema, la definición, ejemplo, es bien importante y sabemos que la muerte produce para muchos dolor, uh -huh. daño, desánimo, tristeza, duelo, desolación. Este, pero podemos tratar de ver de alguna manera el lado positivo. ¿Qué nos provoca positivamente la muerte? Pues mira, tratar de ver. Casi siempre que dicen que cuando muere una persona, ahí es que vale más, ¿verdad que sí? sí. Porque ahí es que reconocen la calidad de ser humano que era, reconocen lo bueno que fue como padre, hijo, esposo y por ahí sí. Hasta los
0: artistas. Los pues, discos los suben, siguen en las ganancias, la gente quiere escuchar a ese artista, etc.
1: De hecho, pues vamos a ver la muerte de una manera en que en vida esa persona. Tú le puedas reconocer, mira, estás vivo, vive tu vida, explota tu vida en vivencias positivas para ti, en lo que hemos dicho en podcasts anteriores, en gente, familia, amistad, de relaciones que te sumen, que te hagan crecer, que, que tú sientas que tú tienes, la vida es para vivirla, pero no la vivas pensando que estás muerto vívela pensando que tú estás vivo como lo que es
0: yo también ahora que acabas de decir eso me pongo a pensar y no es que quiero traer algo negativo ¿verdad? pero también debemos de aceptar las cosas como son porque muchas veces las personas mueren y puede haber sido el ser humano peor de la tierra y viene y dicen ay tan bueno que era y si la, si la persona no fue buena por más que tú quieras esa persona no fue buena creo yo Isamal, yo no sé tú
1: pero claro, si es una persona claro.
0: maltratante si es una persona claro. que realmente traía cosas malas a tu vida no digas que fue buena porque si no fue buena o si te quejabas los 365 días del año de esa persona el día que se muera no me vengas a decir que la persona era buena lo que ya también, Percy, que
1: es que hay muchas personas y me incluyo porque en algún momento pude haber sido igual que eh, déjame ver cómo lo digo se dejan maltratar se dejan maltratar en la vida cuando están sí. vivos entonces, aunque la persona sea mala dicen que son buenas ¿me sigue? entonces pues Ahí pues puede ser una persona que le dio golpes, que le dio lo que sea, pero le, de momento fallece y le ven el lado bueno. O,
0: o, o no, o no eso, eso es igual de incomprensible que la muerte. <risa> eso, eso realmente sería otro tema. Sí, porque es así, eso es así. Pero gente, mira, ¿sabes? Hay, hay hay, para aceptar la muerte, eh, realmente cuando alguien muere que tú de verdad querías llega un momento de negación tú no quieres verdad, aceptar que esa persona ya no está en este plano que ya tú no vas a escuchar la voz de esa persona que tú no vas a ver a esa persona que a lo mejor si te cocinaba no vas a volver a degustar esa comida o sea, te, te vienen esas negaciones a la mente y más cuando es alguien bien cercano eh, y luego Viene un, sen un, un sentimiento de ira, de coraje, ¿sabes? ¿Por qué esta persona? ¿Pero por qué en este momento? ¿Sabes? Y empieza muchas veces el que, es crey el que es creyente a reclamarle a Dios, ¿pero por qué hiciste esto? Llévame a mí, ¿por qué esta persona? porque está sintiendo ese coraje? Y luego de eso viene la tristeza. Y ahí es que vas sacando de tu interior toda esa tristeza Porque realmente el sentimiento de ira, de coraje, de tristeza Es aceptado en tu cuerpo Lo importante es que tú vayas, ¿verdad? Sacando eso de ti, ¿ok? Haciendo, sacando todo, meditando, orando, pensando como tú quieras pero tú tienes que hacer lo que llaman ese detox y sacar eso de tu cuerpo poco a poco, pero tienes que vivirlo, ¿ok? No puedes quedarte con ese coraje y esa tristeza dentro de ti, para que entonces llegue la aceptación y puedas liberar toda esa tristeza y puedas aceptar la muerte de un ser querido. O so que ese proceso es totalmente normal en cualquier ser humano. Hay muchas personas que lo toman más calmadamente. Hay otras personas que, ¿verdad? que lo hacen eh, bien efusivo, ¡ay ay! empiezan a gritar, etc. Pero tú decides cómo sacar ese coraje y esa tristeza dentro de ti. Lo importante es que no se quede dentro de ti porque te va a ir comiendo por dentro y te va a hacer daño. Uh
1: -huh. Así mismo es. Así mismo es. Voy a compartir, Percy, eh, una frase que dijo Jaime Sabines. Decía de esta manera, alguien me habló todos los días de mi vida al oído. Despacio, lentamente, me dijo, vive, vive, vive. ¿Sabes quién era? ¿Quién? La muerte. Oh, wow. La muerte.
0: Sí, gente, ya vamos terminando este podcast. Realmente eh, no sabemos y yo creo que nadie sabe qué hay después de la muerte o qué ocurre en el momento de morir. Lo importante uh -huh. Es que ahora y aquí tú tienes vida. Y después de la muerte no sabemos. Así que tienes que vivir ahora. Tienes que saber que cada mañana cuando tú abres tus ojos, naces de nuevo. Y lo que haces hoy es lo que importa. Lo que tienes hoy es lo que importa. Porque estás viviendo en este momento. Lo que pase después, no lo sabemos. Pero tienes que vivir el ahora y crear esta red de amor que cuando ya tú no estés en este plano terrenal o estés en otra dimensión, sigas viviendo dentro de tus seres queridos y cuando te recuerden, te recuerden con amor, te recuerden con, con esa persona tan buena que era, él hizo esto, eso hizo esto por, por mí porque como dice la Biblia, por los frutos es conocido el hombre, y no importa que ya tú no estés aquí por tus frutos, te conocerán así, así que no sé si tengas algo más Isamar para ir terminando
1: claro, claro Antonio Machado dijo la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos.
0: Excelentes palabras, más o menos lo que hemos estado hablando, ¿verdad? En el podcast. Eh, así que gracias, Isamar, nuevamente. Gracias, gracias a, a todos ti. por escucharnos. Eh, y como todos los podcasts, Decimos cuál va a ser el tema del próximo podcast. ¿Y de qué vamos a, decir, a, vamos a, a hablar el próximo podcast, Isamán?
1: Vamos a hablar de aborto Ay,
0: Tema sensitivo, tema fuerte, pero vamos a tratar de llevarlo eh, con el todo cuidado respeto. y respeto posible Y antes de irnos, Isamar, yo quisiera saber eh, qué tú piensas de la muerte. No 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 te pregunté antes.
1: Pues mira, eh, que la muerte, que, que hay vida más allá de la muerte. Yo hasta ahorita siempre he temido a la muerte, porque uno, a lo, a lo que es el cambio, ¿verdad?, yo soy una persona temerosa de la muerte, porque no quiero no quiero tener una muerte lenta, no quiero tener una muerte dolorosa. Yo quiero que el día que papá Dios decida llevarme, sea algo, mira, rápido.
0: Sí, yo creo que todo el mundo piensa igual. Sí, sí.
1: Yo creo que quizás ahí es que está mi miedo. En, en el calvario. Eh, que, que, que en el día que me toque, yo reconozca que me va a tocar y que yo sepa que no voy a salir rápido inmediatamente, sino que lo voy a vivir a lentitud. Eso para mí, o que sea una muerte traumática, como que me ahogue, que me queme. ¿sabes? Esas cosas me dan susto. Que tenemos que pasar por ahí. Ya te dije, 100 millones de personas este, ya han tenido la experiencia. Nos va a tocar a todos. Eso es lo único que nos llevamos. Este, pero yo tengo en mi adentro la esperanza de que más allá de que yo muera físicamente, yo me pueda re reunir con mi perrita Hope o con mis familiares o con ¿Tú me sigues? Yo tengo esperanza de ver algo más allá.
0: ok, muy bien. Sí, o sea que tú, tú quieres, tú piensas en que cuando tú mueras, tú sales y te vas a reunir con tus seres queridos y que también vas a poder ver a los Así que dejaste aquí.
1: De hecho, si te veo a ti, voy a la de cogerte
0: los pies. Me lo imagino totalmente. Así que, gente, no se asustes si cuando, si cuando veo. Muera, hagamos un podcast también hablando de otro tema. Así que, gente, los veo el próximo lunes con el tema del aborto. Les envío un fuerte abrazo y gracias por escuchar el coloquio. bye.
1: Buenas bye.